0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la Suède et de son approche non traditionnelle face à la pandémie. Le modèle suédois hein, qui pour le moment, fait l'envie de tous ou presque. Comment font-ils si peu de morts des hôpitaux qui ronronnent presque paisiblement comme les habitants qui fréquentent les cafés, les terrasses avec le retour des beaux jours? Aujourd'hui, on se penche donc sur la question quelle est la théorie derrière l'approche novatrice de la Suède? Qu'en pensent les experts? Rosalie Fortin-Charquette fait le tour de la question.
1: Depuis le début de la pandémie, la Suède, elle a opté pour une approche complètement différente. Une approche qui, d'après le premier ministre Stéphane Leven, s'appuie sur la responsabilité et sur l'action raisonnable de chaque individu ou, euh, en d'autres termes, une approche qui s'appuie sur le gros bon sens. Donc, euh, oui, on a fermé les écoles secondaires, les universités, et on encourage les personnes à risque à s'isoler, mais les restaurants, les magasins, les gyms, etc., tout est encore ouvert. On demande seulement à la population d'être prudent, de se laver les mains et de rester chez eux tant qu'ils peuvent. La raison derrière ça, le gouvernement suédois, dans le fond, cherche à appliquer un modèle qui est soutenable à long terme pour la santé de ses citoyens, oui, mais aussi pour l'économie du pays. Donc, leur mantra pour la pandémie, c'est que c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est donc pas une approche qui vise à stopper le virus, c'est une approche qui vise à le ralentir assez pour que le système de santé soit jamais engorgé. Parce que de mettre le pays en lockdown complet, ben, ça leur ferait perdre de 20 à 25 de leurs travailleurs de la santé. Mais au fait, c'est quoi la théorie derrière ça? Il y a un article de Katharina Giritli nigren et Anna Olofsson qui est sorti récemment dans le Journal of Risk Research et qui explique que la gestion suédoise de, du COVID-19, elle relève de la gouvernance, de la conduite et de la responsabilisation individuelle. Et ça, c'est une rationalité politique qui a une longue histoire dans l'État-providence suédois. C'est un principe clé de la stratégie suédoise de la promotion de la santé. Et c'est un principe qui repose sur l'hypothèse qu'il y a des, des informations appropriés qui sont fournis et que les individus sont en mesure de faire des choix corrects, scientifiquement fondés, tout en minimisant et en gérant les risques. Par contre, il faut penser que de préconiser l'autonomie, c'est aussi de considérer que tout le monde a le même potentiel pour se protéger et ça, ce n'est pas tout le temps vrai. Et les auteurs de cet article-là ne sont pas les seuls à soulever quelques questions par rapport à cette approche. Donc, dernièrement, il y a eu une lettre ouverte, écrite par plus de 20 scientifiques et chercheurs, qui a été publiée dans les médias suédois. Et la lettre, elle reproche au gouvernement d'initier une approche d'immunité collective, hein, la fameuse « herd immunity », une approche qui est assez problématique, merci. Il y a même un article écrit par plusieurs chercheurs suédois, dont la pré-publication est disponible sur le web et qui tente de prévoir les conséquences du modèle suédois. L'article est par Gardner et Al et son titre pourrait être traduit par euh, « Stratégie d'intervention contre la COVID-19 et leur impact estimé sur le système de santé suédois ». Dans cet article-là, on prévoit que d'ici la fin du mois de mai, 15,8 des travailleurs de la santé suédoise seront dans l'incapacité de travailler durant le pic de la pandémie et que les soins intensifs seront à 40 fois leur capacité d'accueil. Mais cette espèce de mouvement d'insurrection-là euh, est en grande partie rejeté par le gouvernement et la population suédoise. En fait, la population suédoise, selon les derniers sondages, soutient à plus de 75 l'approche de son pays.
0: Um, so I, I from, from
1: Même que le 30 avril dernier, le docteur Michael Ryan, un spécialiste d'intervention d'urgence de l'OMS, a applaudi le modèle créé par l'épidémiologiste en chef de la Suède, Anders Tegnell.
0: I think in many ways, en
1: disant qu'il pourrait s'agir d'un euh, modèle à adopter éventuellement et qui reflèterait notre nouvelle normalité. Mais je crois qu'il est juste de se demander est-ce qu'il aurait été réaliste pour nous d'adopter ce modèle-là dès le départ? Le docteur Stephen Hoffman, qui est professeur à l'Université de York, et euh, il est directeur scientifique de l'Institut canadien de recherche en santé publique. Il a expliqué dans une entrevue au Global News qu'un des facteurs qui permet à la Suède d'adopter ce modèle-là, qui est un peu plus clément, c'est le fait qu'ils ont investi énormément dans leur système de santé et que donc ils peuvent en dépendre en temps de pandémie. Quand je dis « investir énormément », c'est qu'ils ont investi plus que la plupart des autres pays. L'autre facteur, c'est que la confiance du peuple suédois en son gouvernement est super élevée et que donc c'est plus facile de dépendre sur le fait que tout le monde va faire sa part. Bref, beaucoup de points positifs, beaucoup de points négatifs. Et une chose est certaine, c'est que pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour décider si la Suède, elle, a eu raison ou non. Seulement le temps nous dira si c'était le bon modèle à suivre.
0: Ben oui, trop tôt encore, évidemment, tant que cette histoire ne sera pas un peu plus loin derrière nous pour voir qui quel modèle a eu raison. Ce que je retiens, c'est peut-être cette approche euh, immédiatement plus résiliente, l'approche marathon plus que l'approche sprint. L'image est vraiment intéressante. Merci beaucoup, Rosalie Fortin-Choquette. C'était en cinq minutes.